0: Miércoles Ágil.
1: Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Eh, bienvenidos a otro episodio más de Miércoles Ágil, el número 56. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, de un, tema un poco más eh, general y específico a la vez en cuanto a, a, a metodologías y, y ciertas prácticas, pero siento que también nos vamos a ir a algunas generalidades ¿no? de agilidad que es el tema de lo que se llama zombie scrum, ¿no? O lo que se le ha denominado zombie scrum en los últimos años. Y creo que bueno, estoy con Jorge y Diógenes y Diógenes nos puede dar un poquito más una introducción acerca del concepto y de ahí nos podemos uh, ir con la discusión. Entonces, Diógenes.
0: Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues este es un tema que tenía rato nuestro en nuestro kanban. Eh, básicamente Zombie Scrum Es un concepto Que viene Desde por ahí Del 2017 eh, No recuerdo Los autores Ahorita Pero se ha vuelto Bastante famoso Básicamente Habla De Empresas Que hacen Scrum A base De repetición Y Voy a empezar Con los cuatro síntomas Del Zombie Scrum El primero Es cuando No hay deseo De tener contacto Con el mundo exterior Es decir yo hago Scrum, yo hago sprints, yo hago ágil, pero no me sientes con un cliente. El demo te lo hago a ti, Product Owner, no me expongas a, a, a otro, no vamos a cursos, no vamos a, a, a seminarios, no escuchamos qué hay, qué, qué, qué hay más allá. Eh, simplemente estamos en nuestro eco chamber, estamos trabajando aquí adentro nada más de lo que tenemos. El, siguiente, el segundo síntoma de, de, de Zombie Scrum, y, y algunos se acordarán por ahí, es cuando no hay un producto funcionando. Es decir, estamos trabajando en Scrum con Potential Releases, pero el usuario no está usando el producto. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito más de cuándo se da ese síntoma de no working product. El tercero es no drive to improve. Ya hacemos Scrum, tengo retrospectiva, tengo todas las métricas. Todo lo que hay que hacer ya lo estoy haciendo. En las Sprint, ¿qué, qué salió bien? Todo. ¿Qué salió mal? Nada. vamos a seguir. ¿Qué vamos a mejorar? Nada. Todos seguimos igual. No hay, un, no hay una, un deseo de mejorar. El síntoma número cuatro es que no hay autonomía y no hay un, eh, no hay un ownership del proceso o del producto por parte de los equipos. Y esto lo vemos como lo hemos visto en otras ocasiones. Vamos a hacer Scrum. Scrum se hace así y, y no hay oportunidad de que el equipo o los miembros del equipo pertenezcan a, a él. Básicamente, yo lo que entiendo del Zombie Scrum, así a grandes rasgos, es igual que el zombie, ¿no? Tienes una persona que se lleva, que se lleva por sus deseos, pero no tiene alma. Entonces, el zombie scrum es cuando estás haciendo scrum sin ser ágil. Estás haciendo scrum por, por seguir la agile scrum, pero no lo estás haciendo para tener un agile mindset. Entonces, eh, también podemos este, platicar un poquito de, de algunas causas. Eh, hablan mucho de, y este me gusta mucho, la historia del cargo cult. El Cargo Cold es una analogía de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde llegaron los eh, americanos a una isla desierta, aparentemente desierta y resultó que había gente. Y los indígenas, eh, las personas que viven a estas islas, aborígenes de, 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 en esta isla o en esta región, veían que... Eh, Llegaban eh, que cayó un cargamento con paracaídas y veían que se dieron cuenta que los soldados hacían señas al aire para que cayeran cosas y pues pasaban y caían cosas. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra y se van estas personas, estos militares, los aborígenes comienzan a hacer señas al cielo para que les cayeran cosas. Entonces no sabían por qué, pero estaban haciendo las mismas señas y no entendían por qué no les caían las cosas. Entonces, a eso se refiere el cargo code. Eh, cuando tienes un cargo cult es que haces las prácticas que alguna vez alguien vio que funcionaban sin tener el, las razones por las cuales funcionan. Y volvemos a lo que ya había comentado, es cuando tienes un Scrum sin la parte ágil. Sí, lo veo he mucho en equipos donde les preguntaban y, y ya firmaron el Agile Manifesto, ¿el qué? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo Scrum? Dos años. ¿Y dónde está el Agile Manifesto? ¿El qué? ¿Qué hay que firmar qué? No, o sea, yo leí la guía de Scrum. Este, no, a nosotros nos dio una presentación. ¿Quién te dio la presentación? Los consultores que vinieron a, aquí a, a, a enseñarnos ágil.
1: Y la parte del, del cargo call también puede pasar cuando incluso tenemos empresas o organizaciones en donde ya se hace Scrum, ¿no? O sea, es decir, está muy arraigado el concepto de... Bueno, aquí hacemos ágil, ¿no? Aquí no, no, no tenemos procesos en, en cascada. Y al llegar nueva gente... Se, se empieza a perder, ¿no? Se empieza a deslavar un poco ese, ese propósito que, exi que existió alguna vez detrás de la adopción de, de métodos ágiles, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver esa parte de, bueno, así se hacen las cosas aquí, entonces así lo vamos a hacer, pero pues realmente no comprendemos, ¿no? Qué significa el incremento del sprint, por ejemplo, ¿no? ¿O qué significa el sprint en sí, ¿no? Y, y, y qué tan fácil... Eh, he, he estado en equipos donde también, por ejemplo, el, el no terminar cosas es normal, ¿no? Y no es que tenga que ser castigado o tenga que ser penalizado, pero sí hay que hablar de ello, ¿no? Y hay que buscar que no suceda. Sin embargo he estado en lugares en donde, bueno, pues lo pongo en el sprint, al cabo que si no lo termino, pues, lo pongo en, o sea, me lo llevo al siguiente sprint y lo termino en el siguiente sprint, ¿no? Y es en donde se pierde el, 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 el propósito del del valor del sprint, ¿no? Que es, que okay, al final de estas dos semanas o de estas tres semanas, tendría yo que tener algo con lo que al menos pueda experimentar, ¿no? Algo que me pueda dar valor, o le pueda dar valor a mis usuarios. Eh... Como para, hacer un, uh, para obtener feedback, ¿no? Y es ahí en donde de repente nos podemos perder muy fácilmente en la ejecución, ¿no? De, de cada dos semanas, cada sprint y terminamos, terminamos el sprint, tenemos nuestra reto, bueno, tenemos el sprint review, tenemos eh, la retrospectiva y a volver a empezar, ¿no? Entonces nos empezamos como a mecanizar mucho eh, en cuanto a la ejecución. Eh, no sé, ¿tú si has visto, Jorge, algunos casos similares o algunos casos donde tengamos este, este zombie scrum del que estamos hablando?
2: Sí, y, y con lo que dicen, por supuesto que cumplimos todo el checklist de procesos, ¿verdad? Entonces, <ríe> precisamente esto me ha, me ha tocado verlo. Cuando precisamente las áreas de procesos son las que dirigen la iniciativa ¿no? de, de, de implementación o de, o de acercamiento de Scrum, eh, enfocándonos en Scrum y, y, y como un patrón, al menos que yo he observado. ¿no? Cuando las áreas de procesos eh, eh, lideran este abordaje, me toca un una approach precisamente muy de compliance. Entonces, por supuesto, los equipos hacen dailies, hacen sprint reviews, hacen sprint retrospective y todas y cada una de las ceremonias que vienen, como decían ahorita, en la guía ¿no? o, o, en los, o, o en algún otro de eh, este marco de trabajo. Sin embargo, eh, se pierde la esencia o no se entiende la esencia del para qué estamos haciendo Scrum. Entonces, se tiene la idea, incluso estas empresas afirman que ellos ya son ágiles. Eh, y, y te lo demuestran, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo todas las ceremonias, incluso hasta he visto artefactos que tienen para dar seguimiento, ¿no? Y lo hacen bien, o sea, vaya, hacen mucho de eso, ¿no? Sin embargo, no, no hay, como decía Diógenes, un alma detrás de, de eso en donde falta un abordaje desde el lado del propósito del para qué estamos haciendo Scrum. Y tiene mucho más allá que ver con un método de trabajo y con un proceso distinto. Entonces, curiosamente, hay procesos bajo un marco o que siguen la sugerencia de un marco de trabajo pero los procesos no son ágiles, es la paranoia ¿no? que, que me toca ver ahí. ¿no? Entonces, lo, los procesos siguen un marco ágil, pero en su esencia no son, no son ágiles. Y ni hablar de, del mindset, ¿no? o sea, ni siquiera tocar ese tema, ¿no? <ríe> muy lejos de allá todavía. Entonces ahí es donde se nota el, el zombie scrum. Y, y estas empresas, a, a, como a mí me ha tocado ver, están convencidas de que ellos ya, ya lo hicieron. O sea, ya están del otro lado y ya están eh, siendo, y, y así lo he escuchado, ¿no? Y yo he escuchado que dicen estamos ya somos ágiles. ¿no?
1: Y también creo que parte de, de, lo, que, de lo que puede ser el, eh, una causa de, dentro de muchas de por qué tenemos este tipo de, eh, de prácticas, yo creo que también es la sobre simplificación que en algún punto se hizo de marcos como Scrum, ¿no? En este caso, o de la agilidad en general. Porque yo me acuerdo así la, la, las primeras piezas de información que me encontraba había muchas que decían, bueno, tú haces Scrum y vas a ser ágil, ¿no? Y, y sí, Scrum es, es fácil de entender, pero difícil de masterizar, ¿no? Era la era la, la frase la frase por excelencia, ¿no? O sea, es, es, es algo... Y, y creo que nos quedamos mucho, me incluyo incluso, con la parte de fácil de entender. Y, y, y cortamos esa parte de difícil de masterizar, ¿no? Entonces... Creo que hubo mucha parte de la industria que trató de sobresimplificar. En donde, ok, un proceso como Cascada, por ejemplo, era tan complejo en cada una de sus fases que, que se volvía, eh, no sé, como abrumador, ¿no? este Y llega, llega Scrum con una propuesta de, de agilidad mucho más simple, mucho más pragmática, mucho más directa. Y creo que se puso de moda incluso lo simple, ¿no? Le decía Steve Jobs, ¿no? La, la simplicity is the ultimate sophistication, decía, ¿no? Era, es como la elegancia, ¿no? La, simpli la simplicidad. Y nos fuimos en ese viaje, yo creo. Y de repente dijimos, bueno, pues, si yo hago sprints, si tengo mi velocidad constante, si hago mis retrospectivas si hago mis sprint reviews, pues voy a ser ágil, ¿no? Y yo creo que ahí nos empezamos a perder en, en, en el gran esquema de las cosas. Porque incluso pues, ahora ya estamos hablando de que la agilidad no solo, no solo incluye los equipos de IT o los equipos de desarrollo. no Para, para promover ambientes ágiles tenemos que eh, revisar la forma en que compensamos, la forma en que promovemos, la forma en que planeamos, la forma en que priorizamos. Muchas cosas que van más allá de simple y sencillamente desarrollar software, ¿no? eh, Y creo que de ahí viene mucho de eso, ¿no? De, de sobresimplificar todo, toda esta idea de Scrum y, y creer que era un, era un atajo, ¿no? Hacia la agilidad cuando realmente no... Es apenas el principio, ¿no? Del, del camino hacia la agilidad.
0: En, eh, retomando tema, eh, palabras que habíamos usado antes... Es la parte del shu. Decían, con que hagan Scrum y nos alejemos, ya, ya están haciendo el shu mientras lo hagamos, pero nunca entran en esta etapa del ha o seguir con el re, del shu ha, re. Entonces te quedas en shu, 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 shu. No evolucionas, no avanzas, ¿no? A lo mejor se deshicieron del, del, del coach que implementó ágil antes de tiempo. A lo mejor. Uh, eh, cambiaron los roles de Project Manager y ahora les llamaron Scrum Masters sin, sin realmente hacer un cambio de, eh, eh, interno. A lo mejor eh, implementaron los roles de Scrum sin. sin pues sin meter la parte ágil realmente, ¿no? Sin darle la, la autonomía a los individuos. Ahorita me toca que me dicen, es que lo vamos a hacer ágil. Vamos a terminar la fase 3 para tal mes. Eh, así como que a ver qué? ¿Qué tiene que ver eso con Ágil? O sea, Ágil eh, empiezas primero con, 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 el, con el requerimiento. Tiene que estar, este, dárselo al equipo. El requerimiento no está listo hasta que el equipo no lo analiza. Hasta que no se hace el, el refinement, por ejemplo. No, 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 no lo vamos a hacer Ágil, pero vamos a hacer los requerimientos upfront. Entonces, no tienes, perdón, pero no tienes idea de lo que estamos hablando, ¿no? De, de, de qué es Ágil. Este, pero bueno, estoy soltando tramas presentes Este, algo que, que no hemos platicado tantito y voy a desviar para allá, es más allá del equipo, más allá de la intención, más allá de la falta de ágil, eh, comentábamos al inicio, cuando te falta el cliente, ya sea porque estás trabajando eh, en un producto donde el equipo no escucha al cliente o bien eh, Estás trabajando en un producto que no has liberado al mercado. ¿Qué experiencias, qué opiniones tienen al respecto? Yo me acuerdo mucho que la idea de Scrum era que liberas al mercado cada, cada iteración y cada iteración obtienes tu revenue, tu feedback, eh, mejoras el producto, etc. Pero me tocó trabajar en proyectos donde acabamos el sprint y no había liberación al cliente. Y eran proyectos muy interesantes. O se disfrazaba,
1: ¿no? De ponlo en este servidor y... Y, o, y o sea, pon, se llama ponlo producción. Aquí, y, ajá, y le vamos a llamar producción, pero pues realmente nadie lo...
0: lo pero no, no está en vivo. Sí.
2: sí, que ese es uno de los casos más, más comunes que, que a mí me ha tocado ver, en, en donde hay una muy buena intención de, de tener un desarrollo iterativo, incluso incremental, y se siguen prácticas eh, como Scrum para, para poder pues, tener ese, ese, esa dinámica ¿no? más, más fluida. Sin embargo, eh, hay un pequeño detalle, muy, muy pequeño, <ríe> que es liberar ¿no? y, y, o, o acercarse con el cliente. Incluso ve, veo temas en donde se, se testea internamente. Y, y eso pues, no, no, no es vaya, no, no es intencional, lo que yo veo es que hay, un, hay una sobresimplificación, como decía Luis, en donde está tan tan sencillo una guía eh, y habla de, de una gráfica en donde hay artefactos, hay ceremonias, hay roles y, y se interpreta como algo pues, muy, muy fácil y así se hace, entonces se eh, llega a implementar un set de prácticas en, en una empresa pero no sé, al, de, al desconocer cómo funciona ya en, 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 la, en, en la madurez, pues se, se simplifica y se empieza y se, y se queda con mucho tiempo, ¿no? Me ha tocado ver casos en donde hay dos años de desarrollo y, y no se ha liberado a producción. Entonces, y, y hay mucho trabajo, mucha inversión, incluso gente certificada en, en Scrum, que, que están siguiendo al pie de la letra, ¿no? Y, y están, están tratando de, de innovar, y hay buenas ideas, todo, 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 pero encapsulado, ¿no? Al interior, y con un approach organizational centric. Entonces, el cliente, ese pequeño detalle, ¿no? Y es sarcasmo, ¿no? Pero eh, es clave, ¿no? En la, en la agilidad. Lo, lo malo, que yo creo es que no está claro, no está claro y no está tan evidente que que se puede eh, no, no tomar en cuenta, ¿no? Y, y pasa, ¿no? Y se, y se zombifica, ¿no? <ríe> se zombifica el... E incluso el, el mismo cliente...
1: Bueno, cuando hablamos de modelos de, de contracting, por ejemplo, el, el mismo cliente se... Ya, no hablando del cliente como usuario final, sino quien paga por un desarrollo, por ejemplo, pues eh, se ve inmerso en esa, en esa dinámica y en esos... Eh, Profecías autocumplidas, ¿no? De, de, decir bueno, a esto que tenemos aquí le vamos a, a este ambiente que tenemos aquí le vamos a llamar eh, preproducción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que tenga la palabra ahí como implícita y haya cierta eh, procesamiento ahí cognitivo en cuanto a bueno, estamos haciendo algo, ¿no? Pero también. Estamos avanzando
0: Sí, y, y la entregando. parte zombie
1: ahí es el hecho de pues el, la ausencia del, del feedback, ¿no? Del feedback eh, digamos de valor, ¿no? Porque estoy seguro que, ¿Sí? que en esos, ah. en ese tipo de, de contextos, hay ciclos de feedback. Nada más no, no involucran al, al, al usuario final. Pero los
2: ciclos o, de feedback o no existen. Se, o, no puede, o no se quiere involucrar, ¿verdad? Sí. También. Sí, o no porque... quiere involucrarse el cliente, ¿no? En ese caso.
0: A mí, enséñamelo ya que esté terminado.
1: Sí, y, y muchas veces en, en esas configuraciones de, de eh, empresas que pagan por desarrollo, ¿no? Por outsourcing o por vendors y demás, pues muchas veces no son ni siquiera ellos, ¿no? Los que en, en un entorno verdaderamente ágil, ni siquiera son ellos los que tienen que dar el feedback. Son los, son los clientes del, del cliente en este caso, ¿no? Entonces, para mí, pues, sí, digo, es tan fácil y tan complicado a la vez como, pues, que ese mismo cliente se, haga, se pudiera hacer a un lado en cuanto a las dinámicas de cómo llega el producto a, a las manos de sus clientes, pero es muy difícil, ¿no? Ningún, ninguna empresa que sea dueña de un producto va a decir, ah, ok, pues tú empresa de consultoría libera tu ritmo, trabaja con mis clientes a tu manera, sin yo estar involucrado, es muy difícil que eso suceda ¿no? no, si, si de por sí los niveles de confianza muchas veces no son tan altos entre los mismos empleados de, de las empresas ahora pues menos hacia otra, a un tercero ¿no? A, un, a una entidad externa que te da un servicio de desarrollo ¿no? entonces eh, eso yo creo que los jala casi inminentemente hacia, hacia este tipo de prácticas de zombie scrum o zombie agility ¿no? si pudiéramos llamarlo así porque pues uh -huh. al final es, es parte de lo, que, de lo que tiene que pasar en ese contexto ¿no?
0: muchas veces es que igual y nunca más voy a volver a trabajar en consultoría pero el, el problema es que el objetivo de la consultoría por mucho que digan que es, es ser partner contigo es este, trabajar contigo, que lo he visto en consultorías pequeñas, o sea, no las grandes, sino una consultoría pequeña que realmente se involucran con los clientes. Es cuando he visto el, el, el éxito. Pero cuando trabajas con las consultorías, su objetivo es facturar, hacer horas. Este, y muchas veces nos criticaban de que es que a ustedes el resultado del producto no les importa. Y por mucho que quisiéramos decir que no es cierto, cuando llegábamos con nuestro leadership, nuestras métricas eran en horas facturables. Las, los logros los tenían aquellos que aumentaban la facturación, ya sea por vender nuevos productos, por alargar eh, eh, plazos, etc. Entonces, si eres una consultora que no estás involucrada con el éxito de tu cliente, si no está en juego la liberación del producto en producción, el feedback del producto real, si estás ahí cobrando, yo hago lo que tú quieras. O sea, entonces muchas veces esas consultoras no van a ayudar a desombificar el Scrum. Simplemente yo voy a hacer lo que tú me pidas y trabajo como tú quieras, ¿no? Este, sí, me acuerdo, me acuerdo dices, mucho de la
1: analogía esa abandonada ahora de, de los pollos y los, y los puerquitos, ¿no? Cuando, cuando muy al principio uh, de Scrum y eso se hacía esa analogía que ya ahora no se hace. Pero es eso, es como empresa de consultoría, pues tu, tu revenue no está en juego, ¿no? Con, con, ese, el, con esa liberación del producto. Tu revenue ya lo obtuviste con las horas que pagó tu cliente, ¿no? El revenue del cliente es el que sí está en riesgo, ¿no? Entonces, creo que se necesita mucha... Una ética de trabajo sumamente... O sobresaliente, pudiera decirlo así, ¿no? De decir, realmente me interesa el éxito de mi cliente. Y el éxito de mi cliente muchas veces implicaba autodestruirte, ¿no? Tú como proveedor. Porque yo me encontraba proyectos en los que podíamos hacer muchísimas optimizaciones en automatización de, de pruebas, por ejemplo.
2: ¡Cállate, Pero adivina cállate! que
1: los, exacto, los testers pues son de nosotros, ¿no? Entonces, pues, uy, pues... Eh, no, va porque en la otra de los de pruebas es
0: otro, ¿no? ¿Es otro consultor? No, la, o a que fuera la, de nosotros. No, no se iba a
1: cobrar lo mismo por automatizar pruebas que por probar manualmente sprint <risas> tras sprint. ¿Estás de acuerdo? O sea, la automatización de pruebas iba a ser un, un investment. De uno a dos sprints, a lo mejor, y, te, y, y rehusar todo eso en el futuro, ¿no? Entonces, a se, se que, vuelve que, 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 contrario, ¿no? Los objetivos de uno y de otro.
0: Sí, son, son objetivos opuestos. Ahorita que mencionas eso, me acuerdo que cuando la primera vez que vi contratos ágiles, hablaban de que en lugar de cobrar por punto, por hora, por desarrollador, por sprint... Vámonos sobre el ROI, güey. Uh -huh. Vamos a, a... Una vez que se entregue sprint tras sprint, vamos a hacer split del, del, del revenue. Y ese es un verdadero contrato ágil. Vamos a ser socios. Vamos a ser socios. En este proyecto vamos a hacer un ROI, vamos a hacer un, un, un análisis de mercado. Vamos a ir a mitas con, el, con, 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 las, con las ganancias del proyecto, ¿no? Este... Y los primeros que volaron las manos con ese modelo fueron los clientes. Porque Si a ti te estoy trayendo para que me ayudes a hacer algo, te vas a quedar con, mi, con el dinero que yo estoy haciendo. A mí, cóbrame por hora. Entonces, vemos a, a, a lo que comentaba, que muchas veces, pues no es culpa de la, del externo el hecho de que no funcione ágil. A veces el mismo cliente no quiere que ágil funcione porque su objetivo no es ser ágil, su objetivo es abaratar costos.
1: Y digo, obviamente creo que ágil tiene un muy buen caso para eh, justificar abaratar costos, pero el, el precio que hay que pagar es el cambio cultural, el cambio de mindset, el ca y eso a lo mejor no es, un, no es algo que se pueda traducir en dólares, pero sí es algo súper pesado, ¿no? Para todo mundo. Eh, y, que, y que pudiera poner en riesgo incluso eh, la, la permanencia o no permanencia de ciertas personas eh, al interior de la organización, ¿no? Entonces por eso se vuelve, yo creo, tan tan polémico a veces, ¿no? Porque hacemos, sí, hacemos Scrum, hacemos Ágil, pero estas, estas prácticas, estas métricas, estas... Eh, estos rituales que tenemos como organización, pues los conservamos porque son parte de nuestra identidad como organización, ¿no? Entonces se vuelve súper difícil sustituirlas con otras cosas que incluso pudieran ser más baratas, más eficientes, eh, más simples incluso, porque pues hay, un, hay una parte de resistencia ahí que es bien importante, ¿no?
0: Yo difiero un poco, yo creo que sí se puede poner en, en, en pesos y centavos las ventajas de una de una organización ágil Este Sí, sí Pero creo que lo el... puedes poner
1: en pesos y centavos el producto, ¿no? O sea, es decir, ya que, ya que seamos, esto es lo que nos podemos ahorrar. Lo que yo creo que está bien difícil poner en pesos mí, y centavos es el proceso, ¿no? Que es que es doloroso, ¿no?
0: A mí alguna vez nos, me estaban comparando un proyecto que habíamos hecho en Ágil como experimento. Me están diciendo, es que ya vas tarde, güey. Porque si lo hubiésemos hecho con, con un proyecto tradicional, eh, esa planeación ya estaba lista. Güey. Decía que nos íbamos a tardar seis meses. Y tú ya vas ocho y tú no terminas. Y, y yo me quedé así como que, espérate, güey. ¿cuándo trabajaste en un proyecto tradicional que haya salido a tiempo? Dime tus proyectos tradicionales, ¿con qué certidumbre y con qué certeza los entregabas cuando debían de ser? ¿Y con qué nivel de calidad? Llevamos siete sprints, pero el cliente está contento con lo que estamos haciendo. Y eso no lo teníamos antes. Se decía, no, es que, aquí, mira, aquí tengo, hace seis meses, esta es la apreciación que teníamos y ya, y ya íbamos a haber terminado. O sea, me querían uh -huh. con, nos querían uh -huh. comparar con un plan hecho, hecho en el aire así. Güey. Es que también creo que ahí hay
1: que entender que no son la misma. O sea, estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Porque no, no estoy haciendo algún método ágil por acabar más pronto. Lo estoy haciendo para tener feedback más pronto. No quiere decir que voy a tener todo el producto que hubiera planeado en un proceso de, de project management más tradicional, que hubiera terminado todo eso en menos tiempo. Y otra vez, pues, ¿no? Este, este dichoso libro de Scrum, ¿cómo era? Haciendo el doble trabajo en la mitad del tiempo, es decir, la puerta del libro. Creo que de ahí viene mucho del, de la idea de, oye, pero pues es que bajo este plan ya hubiéramos terminado. Pues sí, pero tu, tu feedback ahorita sería cero, ¿no? porque, pues, eh, no tienes forma de, de recoger ese, ese feedback, ¿no?
2: Y, y fíjense, to, todo lo que contribuye, ¿no? Esas, esas creencias y esos arraigos, ¿no? A, a la zombificación de, de Scrum. Entonces, cuando se adapta, pues, se termina adoptando, pues, solamente unas partes, ¿no? Y lo más fácil es, pues, seguir la guía y los métodos y los, las prácticas y hacer el checklist, pero el atreverse a hacer algo como eso, el, 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 el invertir o, o siquiera estar consciente de lo que significa la, la inversión para agilizar la organización, ya ni siquiera un equipo o un producto, sino que la, la organización, pues es otro tema ¿no? que, que no, no, no está en cualquier literatura, al menos yo no la veo así tan, tan evidente. Lo que sí veo es las ceremonias, los artefactos, los, los métodos. Entonces, todo eso yo creo que, que contribuye, ¿no? Que los costos, los precios, el contrato, el involucramiento del cliente. Es algo que está en las letras chiquitas. Sí.
1: Y, y también con, con todo eso creo que hay un factor que también en, en este en este contexto de zombie Scrum se se infravalora mucho, que es la misma motivación, ¿no? Que tenemos los individuos alrededor de, de lo que estamos haciendo en un entorno de ese tipo, ¿no? Yo, yo recuerdo así muy bien, muy vívidamente una experiencia que tuve en, en, en con uno, siendo yo, eh, consultor, con uno de mis clientes, venía yo de un proyecto de production support, precisamente, del producto, eh, en manos de los clientes, este, resolviendo, problemas de clientes reales que, que, que estaban teniendo malas experiencias con el producto. Y de repente me voy a este otro lado del, de la fábrica, ¿no? Que era, bueno, el nuevo producto. Y, y se me viene mucho a la mente el hecho de que somos tan capaces de crear esos entornos artificiales que en este proyecto donde el producto no estaba en producción, ningún usuario lo estaba utilizando, tenían incidentes. Tenían incidentes en los que hacían que la gente se desvelara eh, resolviéndolos, porque era un incidente, ¿no? Porque estaba en este servidor que o en este ambiente que en algún punto iba a ser producción, ¿no? Entonces, el pretexto era que, bueno, vamos practicando, ¿no? Para cuando ahora cuando sí este, liberemos a, a los usuarios, ¿no? Y, y recuerdo que incluso un cliente a mí me, me había reclamado, ¿no? Que por qué no me había quedado hasta las 3 de la mañana, ¿no? Resolviendo un problema. Y digo, pues es que, pues, nadie a nadie le está afectando ese problema. O sea, eh, no, no hay una razón así de... Si me dices que estás perdiendo dinero que... Algún cliente eh, real se está viendo afectado, pero no es el caso, ¿no? Eh, y, y yo viniendo de, de un contexto así, ¿no? En donde sí me tenía que quedar a veces hasta las 3, 4 o 6 de la mañana eh, resolviendo algún problema. Y, y, y vi ese nivel de frustración de, oye, pero pues es que es un incidente, ¿no? él digo, pues sí, pero o sea, no hay nadie que esté afectado por ese incidente, pues, o sea, si yo te, te, te pongo ocho horas extras porque me quedé en la madrugada trabajando en algo que nadie usa, pues el más afectado eres tú, ¿no? Porque me estás pagando horas extras por algo que no tiene ningún tipo de retorno de inversión, ¿no? Eh, entonces, para mí, al menos en esa experiencia, no era nada motivador el decir, bueno, es que necesito resolver este problema porque hay tal número de clientes o tal número de usuarios impactados, eh, pero sí me sorprendió mucho el eh, cómo estar en estos contextos, porque otra vez, ¿no? Yo siendo alguien nuevo en ese nuevo contexto, pues de repente todo el mundo se la cree de verdad, ¿no? Y... y y empieza a haber estos problemas, de incluso burnout, en productos que no han visto a la luz, ¿no? Entonces, eh, se me hace ya ir más allá, ¿no? En esos casos en donde, bueno, no reconocer el, el que no tenemos algo que esté agregando valor de verdad y hacer como que sí, ¿no? Y todo lo demás alrededor es eh, pretender que, que así es, ¿no? entonces se, se, se vuelve frustrante, ¿no? Otra vez, porque ya después si lo ves con el lente más objetivo de, de agregar valor, pues no había ningún valor en eso, ¿no? Al final de cuentas. Eh, y eso se traduce también en otras cosas dentro de la, misma, de la misma organización, donde llega un punto en que nadie entiende por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Este, y... Y ahí creo que ya es un punto de, de no retorno, ¿no? Para ciertos proyectos o para ciertos productos en donde, bueno, eh, es mejor a veces que el mismo producto el mismo proyecto ya muera por la paz. Porque, pues, ya, ya hay poco que rescatar, ¿no?
2: Ahora, entonces, ¿cómo desombificar? ¿Cómo, des ¿Cómo estos... lo ¿Cómo
1: lo revivimos?
0: Yo lo que estoy haciendo es que estoy comenzando por, por el manifiesto. Le estoy poniendo el manifiesto a mis managers, a slash scrum masters, slash product owners, que nadie se los había puesto. Ellos hacían scrum tal cual. Y se los estoy poniendo para que, para que entiendan cuál es el objetivo, pues. Entonces, revisando los cuatro valores y los doce principios, se quedan, ah, entonces, para eso estamos haciendo esto. Entonces, como que les están haciendo clic los conceptos de, 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 de por qué hacemos las cosas. Tengo uno que, que, que es bien tabla, <ríe> es mi coco ahorita, porque para todo quiere que le diga qué es lo que vamos a hacer. Diógenes, entonces, ¿cuándo podemos hacer proyectos ágiles y cuándo hacemos proyectos tradicionales? Le digo, uno, ¿de dónde viene la pregunta? Porque aquí todos los vamos a ser ágiles, ¿no? Dos, este, depende, güey. Depende eh, de, de la organización, depende del criterio, depende de la situación. Va a depender siempre de la situación. este, Y busca siempre dirección este cuate, ¿no? Y yo lo que les dije es, yo no les vengo a decir qué hacer yo les voy a pedir que ustedes me digan qué hacer. Con los problemas, ustedes están con el equipo, ustedes tienen que ver con el equipo cómo resolver los problemas. ¿Y cómo le vamos a hacer, Diógenes? Pues cada dos semanas tienes una retrospectiva, ¿no? ¿Qué, viene, qué cosas están saliendo en esas retrospectivas? ¿Tus problemas que estás hablando tú conmigo están en la retrospectiva? ¿Sí o no? Y si sí, pues porque no los resuelves. Y si no, porque no están ahí. ¿Por qué, ¿Por qué algo que para ti es un problema, para tu equipo no lo es? Entonces, ¿qué vas a arreglar primero? ¿El, el, el problema de tu equipo o el problema que tú, que tú tienes? ¿Me explico? Y, y estoy trabajando con eso con mi equipo, ¿no? Yéndome hacia la parte ágil antes de ser Scrum, antes de modificar Scrum y modificar los procesos. Porque, de nuevo, eh, dicen, somos ágiles, hacemos Scrum. Y cuando les pregunté qué, por qué, dónde aprendieron Scrum, fue un video de dos horas que vieron, ¿no? Un entrenamiento interno de dos horas y una presentación que era un reflito de una consultoría, ¿no? Y, y dijera, una buena. Pero bueno, eh, básicamente esa es mi, mi, mi conclusión o mi, mi manera de, de, de trabajar, es darle la vuelta. Sí, o de resolverlo, es darle la vuelta, comenzar por, el, por la agilidad, eh, el Agile Framework ante todo, Quitarte de prácticas, insistirles, ágil no son las prácticas, ágil es un mindset. Trabajemos en un ágil mindset y luego modifiquemos las prácticas. Y, y escuchar al equipo. Ma, mencionaba por ahí este cuate que seguimos en Twitter, que tenemos eh, prácticas muy amenas de vez en cuando, Luis. Este, <risa> este, Holm. Alex este, decía, <risa> al, ajá, y decía... La única práctica de Scrum que, se que, que viene de, de, directamente, que puedes hallar así relación directa entre, entre el manifiesto y, el, y la guía de Scrum, es la, retrospectiva, es y la es, retrospectiva. Y es ahí donde ¿no? se
1: vuelve otra vez, ¿no? De, tentador desviarnos hacia un zombie scrum, ¿no? Si perdemos de vista el, el, el manifiesto y creo y, y coincido también no yo creo que el manifiesto es una muy buena forma de empezar es algo bastante simple bastante creo que hay pocas personas que te dirían no pero por qué valoraríamos más a los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas no
0: o por qué las eh... que las que dicen eso la, las, que, las que se van a puesto ponen a las políticas de la empresa por encima por la sí, jerarquía pero el, organizacional el por Pero encima. el argumento
1: fácil de, o bueno, el, el, el argumento del librito, ¿no? Para uno que de repente ha dado trainings por aquí y por allá es, pues es que no los estamos descartando, ¿no? Estamos diciendo que valoramos más una cosa sobre otra. No quiere decir que las políticas eh, van a claro. dejar de existir, etcétera, etcétera. No, todo, todo el, el verbo que ya no sabemos. O, o bien
0: decirles, ¿sabes qué? Sí. La idea de ser ágiles es... Ser más efectivos cambiando esas políticas. Sí, o
1: sea, vaya, si, si hay una justificación o, o una situación en las que las políticas se entrometen de alguna forma o son o nos bloquean de llegar a un estado de agilidad un poco más deseable, pues sí, ¿no? Pero pero vaya, no, no es, también a mí me gusta dejar claro, ¿no? Que no es el objetivo de la agilidad, el deshacernos de todas las políticas, de todas las reglas, de todo... Al contrario, ¿no? Hay que ser de mucho más disciplinados. Sí, o sea, hay que ser mucho más disciplinados. Hay que ser... Y creo que la con... más allá del manifiesto, yo me iría por la conciencia, ¿no? De, de de qué nos motiva a hacer lo que hacemos, ¿no? En este caso. Si nuestro producto es hacia cierto nicho de, de consumidores que, no sé, leen libros, por ejemplo. Bueno, ¿cómo mejoramos la experiencia de estos de estas personas, ¿no? Este, de, de este tipo de usuarios. Eh, vaya, yo, yo le entraría mucho por ahí, ¿no? Eh, y sobre todo, por ejemplo, también tratándose de, de ejecutivos, precisamente, de este vato Alan Holub tiene algunos videos muy interesantes en donde te explica más o menos cómo vender esa, 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 idea de agilidad ante ejecutivos que te quieren pedir el retorno de inversión, ¿no? Eh, y sí, o sea, sí los hace con matemáticas muy al vuelo, ¿no? De decir, bueno, pues mira, si te toma tanto tiempo hacer esto, no sé qué, no sé qué. Pero se, se vuelve como que un, les habla un poco en su idioma, ¿no? De decir, es que mira, con la agilidad te puedes ahorrar eh, 50% o tan... O sea, ese es el potencial de la agilidad, ¿no? Obviamente no les está diciendo, yo te aseguro que tus costos se van a reducir por... Tanto por ciento, ¿no? Sino que este es el potencial de la agilidad. ¿Queremos intentarlo o no queremos intentarlo, no? Eh, creo que a esos niveles eh, ese tipo de conversaciones se vuelven muy eh, muy eh, cautivadoras, ¿no? Para, para los ejecutivos. Porque entiendo, ¿no? Que, que hay ciertos niveles de las organizaciones en donde se les mide por pues el revenue, ¿no? El revenue, los costos. Eh, ¿Qué tanto profit genera su organización y demás? Y es, y es natural, ¿no? Eh, enfocarse en eso cuando te miden sobre eso. ¿no? Ahora, ¿qué tan válidas o no tan válidas son esas, esas métricas de acuerdo a la agilidad? Pues ya es otra conversación, ¿no? Y ya, ya nos estamos metiendo en, en cuestiones de los propósitos de las empresas y para qué existen y, y demás, ¿no? Eh, pero creo que, que me iría yo por ahí, ¿no? Por, 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 por los propósitos de lo que estamos haciendo, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y, y tratar de evaluar, ¿no? Si lo que estamos haciendo realmente nos, nos lleva a eso. Y generalmente en los casos en los que yo he estado, pues hacer ese análisis nos lleva a que, bueno, sí, hacemos sprints cada dos semanas, tenemos una, una demo, tenemos una retro, pero... Más allá de eso, pues no tenemos ni siquiera visibilidad en cuanto a cómo estamos impactando a nuestros usuarios finales, ¿no? Entonces, de ahí empiezan a generarse ciertas conversaciones muy, muy interesantes, ¿no? E incluso, pues llegar a, a cuestionar el concepto mismo del sprint, ¿no? En donde hay equipos ya audaces que dicen, bueno, ¿y por qué me tengo que esperar dos semanas, no? Para, para liberar algo. ¿Por qué no lo puedo liberar ya? Por, o sea, ¿por qué me tengo que esperar al... Al, al sprint review, ¿no? No puedo yo ir con el product owner, mostrarle lo que hice, si le gusta, liberarlo, pues claro que sí, ¿no? Y ahí, y, y ahí empiezas a, a generar más, más mejoras, ¿no? Pero, Jorge. Eh,
2: sí, yo lo no que aportaría ¿cómo
1: mejorar esto?
2: Yo, yo lo que agregaría es que si, si queremos ya sea evitar caer en el zombie scrum o salir de ahí, si es que ya estamos, es tirarse un clavado, pero pero muy profundo a lo que significa agilidad sin entrar en algún marco en particular. Entonces, eh, si llegamos a entender qué implica la, las eh, sí, las características que tiene la agilidad, las implicaciones, el costo que tiene y, por supuesto, las consecuencias, entonces ya pudiéramos pensar en un marco. ¿no? Y si ese Scrum está bien, pero coincido con lo que decían ahorita, ¿no? que primero la agilidad, eh, el trasfondo, y me iría incluso hoy en día a la agilidad empresarial. ¿no? Y una vez que entendemos eh, qué, qué implica y el costo, entonces ya podemos buscar cómo entrar. También es importante acercarse a, a empresas que ya lo están haciendo. Y, 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 no, y no nomás que están implementando métodos, sino que empresas que ya están viviendo la agilidad, como Mindset, que ya están teniendo beneficios, para averiguar cómo, cómo le hacen. O sea, que, 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 por qué han pasado, cuál es la transformación que han, que han, que han experimentado para darse cuenta qué implica y, y no quedarse solo en el, en el proceso. Y la otra es eh, no, no delegar esto a un área de procesos. Y, y digo, y no malinterpretar ni, ni respetos, pero cuando hay un, un solo, una sola mirada y si es la de procesos para una implementación como agilidad, se vuelve algo muy, muy de checklist, ¿no? Entonces, mi invitación sería no delegar esto a, a una sola mirada y, a, y diversificar el equipo que, que va a, a trabajar en, este, en esta adopción. Si es que están apenas eh, pensando en adoptar algo como Scrum o, o Agile. Ese sería de mi lado.
1: Pues muy bien. Pues con eso nos quedamos. Este, espero que les guste el episodio. Y nos vemos la siguiente semana.